0: Zapraszam Was do obejrzenia wykładu o liderstwie w biznesie, w sprzedaży, Który prowadziłem teraz dla festiwalu BOSS, zdalnie. I pierwsza część to jest moja wypowiedź, a druga część to QA, bardzo ciekawych, gęstych pytań, także zapraszam. Będzie bardzo gęsto, konkretnie tak postmanowemu. Wybaczcie, że patrzę tak w dół, bo patrzyłem w kamerkę w komputera, a nie tutaj w kamerkę, która teraz do Was nagrywała wszystko. Ale skupcie się na audio, że owocnego oglądania. Czym dla mnie jest być liderem w swoim biznesie? No to w jednym zdaniu jest to wzięcie całkowitej odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje. I ma to dwa obszary. Pełne wzięcie odpowiedzialności za to, co się nie udaje, czyli wszystkie wtopy porażki to jest twoja odpowiedzialność. Zobaczcie, że używam słowa, słowa odpowiedzialność, a nie wina, bo to nie ma nic winny, niewinny, to jest twoja odpowiedzialność, a drugi obszar wzięcia tej odpowiedzialności to sukcesy i takie podejście powoduje <coughs> takie podejście powoduje, że możesz być liderem dla siebie samego to jest najważniejsza rzecz na początku musisz być sam dla siebie liderem któremu ufasz, wierzysz i chcesz kibicować bo wiele razy spotkacie się z tym, że ludzie wam nie kibicują to jest normalne, ok, jesteśmy dużymi chłopcami, dużymi dziewczynkami i wiemy, że świat jest brutalny i oczekiwanie, że każdy was będzie lubił jest Dziecinne, ale myślę, że to już macie ten obszar życia, bycia ze sobą. I im szybciej wyleczycie się takiej potrzeby akceptacji, żeby ludzie mi dopingowali, żeby trzymali za mnie kciuki, tym będzie wam łatwiej rozwijać biznesy. A czemu tak istotne jest wzięcie odpowiedzialności za swojej porażki? No bo wtedy stajesz się panem sytuacji, stajesz się liderem, przewodzisz temu co się dzieje, a nie dryfujesz... Tym, tym prądem czy wiatrem, który pchacie w jakieś kierunki, to są przez Ciebie nieokreślone, tylko się temu poddajesz. Myślę, że 90% osób, może nawet 95% osób w Polsce czy na świecie dryfuje, a tylko mała część liderów ona nadaje kierunek, są tymi kapitanami na statku, który trzyma ten ster i mówi nie, w drugą stronę nawet jeżeli fala czy wiatr jest w przeciwną stronę. I nie chodzi o to, żeby się siłować z, z okolicznościami i zawsze być pod prąd, ale czasami łatwiej spłynąć pod prąd niż z prądem z prądem płyną śmieci, takie jest na rzece, że patrzysz to na powierzchni, jakieś takie syfy tylko są w dół, jakieś dziwne żółte, białe piany, a wszystkie ryby, nie wiem czy wiecie, stoją głową pod prąd żeby przez nie tlen przepływał i dzięki temu mają energię, żeby z tym prądem nawet nie walczyć, tylko wykorzystywać go do swoich potrzeb a wzięcie odpowiedzialności pełnej za swoje sukcesy to również czerpanie z owoców swojej pracy. Jeżeli jesteś szefem projektu i ci wychodzi, no to masz wziąć satysfakcję, masz przyjąć gratulacje, masz świętować, gdy ci wyszło, bo to jest twoja zasługa. I przez wiele lat, <śmiech> tych młodszych szczególnie, brałem odpowiedzialność za tą część pierwszą, czyli za porażki, a nie brałem odpowiedzialności za moje sukcesy, znaczy o, wydarzyło się, o, tak ma być, okej, okay, to zasługa zespołu i tak dalej to zawsze jest zasługa lidera, jeżeli lider mówi, że zawdzięcza coś zespołowi to po to, żeby oddać im również część chwały i docenić ich trud, ale to jest jego w 100% hmm, jego w 100% on był tym katalizatorem, tym kto podjął ryzyko tym kto wyłożył kasę, tym kto się nie bał, tym, który przekonywał, który zachęcał jestem ciekaw, czy macie podobną definicję bycia liderem czy nie jest taka genialna książka, jest napisana mi tutaj w czacie poniżej. Jest taka genialna książka, e, Kapitan Market, tytuł polskiej książki to Zmień kurs. I ten gość był kapitanem łodzi podwodnej i szykował się do tego prowadzenia okrętu przez dwa lata, bo są różne typy okrętów i on się przygotowywał do prowadzenia okrętu tam, ABCD. Natomiast w momencie zakończenia jego treningu został kapitanem okrętu zupełnie innego. Czyli jego dwa lata przygotowywania się do znajomości, tam aparatury, obsługi itd. były w ogóle bezużyteczne, bo dostał do zarządzania zupełnie coś innego. I on wtedy podjął decyzję, że on odda prowadzenie tego okrętu załodze, która już ten okręt zna na wylot i będzie za nimi podążał z tyłu. To jest lider, który pozwala innym pchać do przodu. Innym in, Jest z tyłu tego wojska, które brnie do przodu. Inny typ liderat taki, który jest właśnie na początku, mówi hura, chodźcie za mną i ciągnie ze sobą te wszystkie legiony i sam pierwszy tą szabłą wymachuje i wbiega na przeciwnika. I mnie znacznie bliżej do puszczania ludzi przed sobą, znaczy dobieram sobie takich ludzi, żeby oni wiedzieli co mają robić. Ludzi samosterownych i ludzi, których, których nie trzeba motywować. Jeżeli ktoś mówi mi, hej, panie Osman, czy może pan prowadzić szkolenie motywacyjne dla moich pracowników, bo muszę ich zmotywować? Taki zleceń w ogóle nie przyjmuję, bo bo, 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 ja nie jestem od, motywowa od motywowania ludzi. Ja wolę znaleźć ludzi, którzy są zmotywowani, dać im warunki do rozwoju. Tutaj widzę komentarz od Kamili, która mówi, nie, bez ludzi nie byłoby lidera, sam nie osiągnąłby sukcesu. A spójrz na to od innej strony. To ten lider, tych ludzi przyciągnął, zatrudnił, wygenerował, dał im warunki do pracy, kupił nie wiem, maszyny, linie produkcyjne, opłacił ich pensję. To lider pozwolił im, umożliwił im pracować w spokoju. I już. Więc to, to, co mówisz, jest takie w połowie prawdziwe z moich, z moich doświadczeń. I ciężko się nie zgodzić z tą, z tą właśnie, kom, mm, z tym moim komentarzem do ciebie, Kamilo, no bo to zawsze zaczyna się od lidera. Zawsze z kogoś szalną wizją, kogoś kto zrobił jakiś projekt i ma teraz środki, żeby zainwestować coś innego zupełnie. To zawsze jest lider. Lider oczywiście pracuje z innymi liderami. To jest taka to jest piramida, która jest na górze szefów, właścicieli, poniżej są prezesi, menadżerowie, szefowie działów i tak dalej. I chodzi o to, żeby liderstwo było w całym pionie, a nie tylko na wierzchołku. Wtedy mamy do czynienia ze zdrową organizacją. Tutaj Michał pyta, czy bycie liderem to w takim razie Samozatrudnienie człowiek orkiestra. No tak, bo znowu z mojej ekspertyzy wynika doświadczenia, że ludzie, którzy są liderami, okej, okay, ja powiem, będę mówił o sobie. Czy jestem szefem firmy, która zatrudnia e, kilkadziesiąt osób, robi różne projekty, większe, mniejsze, pracujemy z klientami zagranicznymi, dogaduję dealę z najważniejszymi przedsiębiorcami czy autorami na świecie. I. <śmiech> I ja potrzebuję znać każdy element procesu, czyli potrzebuję wiedzieć jak książkę napisać, wydać, wydrukować, dystrybuować, jak podpisywać umowy itd. Ale do każdej z tych rzeczy, kategorii rzeczy, mam odpowiednią osobę. Czyli mam na przykład Adriana, który zajmuje się 100% składaniem książek, czyli on sprawia, że książka z Worda zamienia się bardzo fajny produkt. Mam grafika, który tworzy kompleksową wizualizację graficzną, wygląd książki mam zewnętrzną firmę, która zajmuje się wysyłkami i tak dalej i tak dalej. Czy ja wiem, jak ten proces powinien wyglądać? co nie znaczy, że ja go muszę własnymi rękami realizować. Wręcz przeciwnie. Ludzie, którzy mają specjalizację np. w dystrybucji paczek, wysyłce, pakowaniu, no to ja jedną książkę bym pakował 5 minut, a osoby, które pakują nasze paczki, pakują jedną paczkę w 16 sekund po 13 sekund. I to jest oddanie tej odpowiedzialności, przestrzeni ludziom, którzy wiedzą lepiej, lepiej rozumieją ten proces. I to jest istota działania. Czyli ja jestem liderem, który chcę maksymalnie delegować, a samemu skupić się na najtrudniejszych elementach prowadzenia firmy. Czyli w mojej ocenie najtrudniejsze, najważniejsze jest pozyskiwanie klientów. Czyli jeżeli ja nie mam klientów, to firma nie istnieje. Możesz mieć siedzibę pracowników. Jak nie masz klientów, firma nie istnieje, choćby się nie wiem co. Mówił. I teraz się dużo zmieniło. Ostatni rok. Więc jak to jest, że niektóre branże padły, a niektóre odniosły spektakularne sukcesy? Czyli my zrobiliśmy rekordowe wyniki sprzedaży w roku ubiegłym, licząc od marca do marca, teraz rekordowe wyniki sprzedaży. Wbrew temu, co się działo z zamknięciem, pandemią, zmianą, nie wzięliśmy żadnej tarczy pomocowej, bo się do tego nie kwalifikowaliśmy, bo mieliśmy wzrosty. Słuchałem kątem ucha tej prezentacji wcześniejszej i ona dla mnie była taka bardzo odklejona od rzeczywistości będzie praktyczna. Czyli ja mówiłem o moich doświadczeniach, które przeżyłem, za które płacę moimi pieniędzmi, czasem, energią i każdy z tych elementów przerobiłem. I nie bazuję na dotacjach, nie czekam na rząd, nie czekam na ułatwienia, na zmiany, tylko wiem, że jest syf, jest bagno, ale i tak przez nie brniesz do przodu, bo nie masz innego wyjścia. Znam przedsiębiorców, którzy w dobie pandemii stali się niesamowitymi E ekspertami, jeszcze, jeszcze samo tymi głębszymi, jeszcze fajniejszymi ekspertami swojej branży, zmieniając swoją e firmę na zupełnie inną. E Grzesiek musiał zamknąć wielką restaurację i zamienił restaurację w producenta dań rzemieślniczych w konserwach i teraz ma więcej czasu pieniędzy i nie ma żadnej konkurencji na przykład. Nie? Więc to jest kwestia lidera, który wykorzystuje trudności na swoją korzyść, takie, takie, takie judo, nie? że ktoś cię atakuje, a ty jego własną energią, robisz tak, że jednym ruchem ręki on tam gdzieś sobie leci kopertki w lewo, prawo, a ty się w ogóle nie zmęczyłeś, tylko tą energię przekrywałeś w inne miejsce. Czy bycie efektywnym idelem jest niemożliwe, nie znając procesu? W mojej ocenie tak. Czyli potrzebujesz wiedzieć, czego masz oczekiwać od swojego zespołu. Czyli ja zaczynałem firmę od tego, że wydałem jedną książkę sam i każdą książkę na początku pakowałem tam w papier, tekturę, folię, coś tam. Pakowałem dosłownie walizkę taką małą, rejonerową i szedłem na pocztę. Dokładnie wiedziałem, ile kosztuje koperta, ile kosztuje znaczek, ile to trwa, czemu tego nie chcę robić i wtedy mogę ten proces delegować dalej. A wcześniej, a znam więcej ludzi, którzy no, te paczki sami wysyłają. Czyli to jest ktoś, kto boi się puścić rzecz, którą można delegować, bo wydaje mu się, że to jest ważne, on jest zajęty pracą. Ale po co ja mam pakować 5000 paczek miesięcznie w garażu czy w kawalerce, albo wynajmować własną, własną halę, skoro inni robią to lepiej I, i robią to efektywniej. I to pozwala mi jeszcze bardziej skupić się na tym, na czym ja się znam najlepiej. Jakiej używasz reguły, zasady priorytetyzowania zadań? Czyli chodzi o hierarchię zadań, co dla mnie jest ważne. Ja robię tak, że zawsze wieczorem sobie zapisuję taski na kolejny dzień. Po pierwsze to pozwala mi spać spokojnie, bo zrzucam z tej pamięci operacyjnej, tych moich uzwojeń mózgowych, konieczność myślenia o tym podczas spania. I wiem rano co mam robić. Natomiast na tej liście obowiązków zawsze jest jedna najważniejsza rzecz. Czyli w dniu dzisiejszym na przykład, yy, jedna najważniejsza rzecz do zrobienia dla mnie jest spotkanie z Wami na tym webinarze. Czyli założyłem sobie, że mogę nic innego nie zrobić, wystarczy, że... A, bo to jest ważne. Spotkanie z fajnymi ludźmi, w określonej godzinie, w określonym formacie to jest dla mnie najważniejsze dzisiaj. Jeśli to zrobiłem, mogę nic nie robić. Ale mając czas jeszcze na inne rzeczy, to zrobię tutaj telefon, tutaj odpiszę na maila, tutaj jakiś pomysł mi wpadnie do głowy i tak dalej. Czyli jedna rzecz per dzień do robienia i działam na zasadzie małych kroków, czyli stawiam małe kroki bardzo szybko i mam kierunek, jaki chcę podążać. Czyli na przykład nie wiem celem firmy na ten rok jest zrobić 10 milionów obrotu i w jaki sposób to zrobię? Za pomocą y, zwiększenia oferty produktowej i poprawy procesu i zwiększenia sprzedaży. Czyli to są moje trzy cele główne, trzy aktywności na ten rok. I pracując w każdym z tych obszarów zwiększam moje wyniki, które mierzę w postaci ilości zamówień dziennych albo sumy przychodów z tych zamówień. No i to jest prosta ocena skuteczności, no bo jeżeli jest wzrost, albo nie ma spadku, no to znaczy, że jest OK. Nie? I nie mierzę lajków, klików, udostępnień, jakichś tam jeszcze zasięgów, tylko patrzę, czy Hajs się zgadza. Każda firma bazuje na parametrze finansowym. Jeżeli nie zgadzają się pieniądze w kasie, to firma się wywali, bo nie będzie pieniędzy na czynsz, prąd, wynagrodzenie pracowników, nawet na papier toaletowy w łazience. Więc znowu wiele osób myśli, że jest inaczej. A rzeczywistość brutalna pokazuje, że najważniejsze jest to, aby w biznesie mieć ocenę odpowiednich parametrów skuteczności. Ktoś powie jestem dobrym liderem, albo inspiruję ludzi do działania. Dobra, ale czy na koniec dnia jest to efektywne, skuteczne, przydatne, wartościowe, działające i można powiedzieć, że firma ma sukces. I To nie jest tak, że ma sukces albo go nie ma, albo nie wiem czy ma. Jeśli są pieniądze na koncie, duża górka, pieniądze na oszczędności, pieniądze oszczędności które pozwalają mieć bufor do przetrwania pandemii, nie czy będzie trwała kolejne dwa tygodnie, czy kolejne trzy lata i działać w tym samym czasie, albo mieć czas na niedziałanie, jak to mówi Rafał, Mazur, na ostrzenie miecza czyli szykowanie się do kolejnych etapów rozwoju ciebie, biznesu, no to to jest mega fajne. Co jeśli w momencie tego, gdy jestem osobą, która jest delegowana i sprawdza się jej wiedzy, w momencie, gdy od szefa nie ma możliwości na ten moment za dużo się nauczyć, bo w efekcie końcowym wychodzi na eksperta, to pytanie, czy chodzi o to, że ty masz większe kompetencje niż twój szef, no to super, dlatego cię zatrudnił, ale z drugiej strony on ma większe kompetencje jako przedsiębiorca, no bo potrafi takie osoby jak ty zatrudnić. Więc masz dwie drogi, albo być trzy. Albo być takim sobie pracownikiem, albo być najlepszym pracownikiem na świecie w tej firmie, albo założyć własną firmę, jeżeli uznasz, że się tam nie rozwijasz, albo jesteś ograniczona tym, co możesz zrobić. I to jest też pułapka, bo to jest prawdziwy test liderstwa. Czy w tym momencie bierzesz pełną, pełną odpowiedzialność za swoje porażki i na przykład mając nie wiem, oszczędności na miesiąc, dwa, trzy życia, puszczasz się tej pracy, która daje Ci gwarancję gwarancję. Powiedzmy, pozorną gwarancję tego, że przelew za miesiąc będzie. No i czy jesteś odważny na tyle, żeby sprawdzić swoje hipotezy, które masz. Bo mnóstwo pracowników doradza szefom, jak lepiej oni mają prowadzić biznesy ci szefowie. A, a, a sami nie mają o tym pojęcia, bo mówią o teorii, o pomysłach. Jeśli ten pomysł połączysz z doświadczeniem, że to ty go wdrażasz i zapłacisz cenę staty pieniędzy, albo nie zarobienia pieniędzy, albo skończysz oszczędności, albo Trzeba będzie wrócić do mamy do domu na pół roku, bo brakuje hajsu na opłacenie czynszu i tak dalej, to to są takie prawdziwe testy przedsiębiorczości. Czy uważam, że przywództwa da się wyuczyć? Hmm. Na pewno nie sposób akademicki, nie chodząc na wykłady. Można się stać jeszcze bardziej liderem robiąc rzeczy, czyli jedni pod naporem kryzysów stają się silniejsi. Jedni po kryzysie się odradzają, jak Feniksi. Niektórzy w ogóle się nie odradzają. A jest jeszcze trzecia grupa, którą nazywamy grupą, grupą antykruchą, co oznacza, że to nie jest ktoś, się, kto się po kryzysie odradza. To jest lider, który po kryzysie jest jeszcze mocniejszy. No bo Fenik jest, spala się i gdy się znowu naradza, jest taki sam. A nam chodzi o to, żeby stać się antykruchym. Czyli ktoś nas chce zniszczyć, pandemia, rząd, wspólnik, konkurencja, no to pod naporem tego stajesz się silniejszy, lepszy. I to jest największa najważniejsza cecha, jak potrafisz ten napór, to ciśnienie, ten stres, te trudności wykorzystać i jak sobie z nimi poradzisz. I to definiuje ciebie jako lidera. I to jest to. I to przyciąga później ludzi. I to twoje case study, to twoje doświadczenia powodują, że możesz powiedzieć no to róbcie to, ale to zdanie już brzmi mocniej, bo ludzie czują i wiedzą. I Ty też wiesz, że to co mówisz wynika z Twojego doświadczenia, hmm? nie z teorii. Czyli ja uwielbiam się, uwielbiam się uczyć z książek, ale robię to w ten sposób, że czytam i działam. To jest w ogóle hasłem wydawnictwa, nawet na moim piórze sobie tutaj zrobiłem grawer, nie wiem czy będzie widać. Czytaj i działaj. Widać? Czytaj i działaj. To jest moja mantra. Czyli biorę książkę w tematyce sprzedaży. I ją przestaje czytać po pierwszym rozdziale, bo wdrażam rzeczy z pierwszego rozdziału. Nie potrzebuję całej książki czytać. Potrzebuję wdrożyć natychmiastową implementację, zobaczyć czy to działa, czy nie. Tutaj Kasia pyta, jak wyglądały początki twoich działań biznesowych? Eee, są dwa etapy. Pierwszy taki bardzo młodzieńczy, czyli miałem tam kilkanaście lat, 12-14. To moim pierwszym biznesem było pomaganie tacie w firmie. Było zbieranie ślimaków na polu i oddawanie ich do skupu. Tak, 4 złote za kilogram. Mega fajna kasa. Było sprzedawanie lodów kukurydzy na plaży, czy byłem tym gościem, który chodził gorąca, gotowana kukuryża, kukurydza, krzycząc po, po plaży. A wtedy zarabiałem jako dziewiętnastolatek 4-5 dziennie, pracując 4 godziny dziennie. I przez 2-3 tygodnie pracy potrafiłem przywieźć do domu w Keszu 5 tysięcy na przykład. Nie? Wow, nie? Kurczę, jak to jest w ogóle możliwe? No można. A później to było już zakładanie pierwszych firm. I już. Opisałem wszystko w książce Biznes Ucieka. To jest moja pierwsza książka. Jakie ryzyko powinien brać na swoje barki lider? Czy powinien iść i próbować kreować trend kierunek firmy? Pyta Wojciech Pietrzak. Niektórzy chcą wykreować nowy trend. Niektórzy chcą istniejący trend przejąć. Niektórzy chcą robić to co już jest na rynku, ale trochę lepiej. Ja jestem w tej grupie trzeciej. Czyli patrzę co działa i co ja mogę do tego wszystkiego dodać jako wartość dodatkową, żeby zwiększyć wartość tego produktu. Przykład, jeżeli wydaję książkę na przykład to książka z sprzedaży to, to jest książka, to kosztuje 123 zł, czyli więcej niż książki normalne. To jest super książka, bo napisana przeze mnie. I do tej książki jest prawie 50 materiałów wideo. Czyli to jest główna wartość tej książki. To plus 50 lekcji wideo i jeszcze o sprzedaży głębiej. Wartością dodana jest to, że nagrałem 1000 wideo na YouTube'a, gdzie edukuję za free, jak można lepiej sprzedawać, tworzyć biznesy, marki, brandy w Internecie. I to jest wartość dodana, którą wygenerowałem w biznesie takim bardzo klasycznym, prostym, czyli w biznesie sprzedaży książek. Po prostu. Dużo jest mowy o tym, że pieniądze muszą się zgadzać, czy jako lider i przedsiębiorca wyobrażasz sobie oddać w całości proces sprzedaży w ręce pracowników i wspólników? Wiesz hmm. to. Tak i nie. Czemu? Bo na przykład u mnie reklamy facebookowe generuje Szymon. I to on w 100% kreuje reklamy. Czyli on zajmuje się takim y, departamentem sprzedaży pod tytułem Facebook Adsy. I czy ja je prowadzę? Nie. On nie prowadzi, bo by to zajebiście. Ja to nadzoruję i opłacam. Czyli jeżeli wydał nie wiem 50 tysięcy i zamienił je na 100 tysięcy albo na 200, albo na 300, to jest ok. Gdyby wydał 50 tysięcy na reklamę i zarobił z tego 48 tysięcy, no to pytanie: czemu, albo czy długoterminowo to się opłaci? Więc on to robi. Natomiast ja, jako szef firmy i tych projektów naszych, e, szukałem takiej osoby jak on, i on teraz realizuje te procesy kampanii Facebookowych. Nie? Więc oddałem częściowo ten obszar. Ale są też liderzy, którzy nie są e, sami ekspertami sprzedaży, więc oni od samego początku muszą otoczyć się wspólnikiem albo. Jakimś wybitnym od sprzedaży w swojej firmie, albo znaleźć takie mechanizmy jak na przykład Facebook, AdSy czy AdWords, które też są sprzedażą, ale bez działu handlowego, na przykład. Więc, ale, a moją dyspozycją i moim największym skillem jest sprzedaż. rozumiem jako użycie każdego narzędzia, które może zwiększyć mi rozwój firmy w postaci większej ilości zamówień, większego koszyka zamówień klientów większego wolumenu sprzedaży i tak dalej i tak dalej. Czy lider powinien być wrażliwy na problemy innych ludzi, np. pracowników? Czy może nakierowanie na cel powinno zawsze wziąć górę? Jako właściciel firmy twoim nadrzędnym obowiązkiem przede wszystkim jest to, żeby firma przetrwała, żeby przeżyła, żeby się rozwijała. To jest twój nadrzędny cel. Dlatego zakładasz firmę. I teraz, dbanie o pracowników nie stoi w konflikcie do tego. Dbanie o pracowników to nie tak, żeby żyło im się dobrze i chcieli pomagać realizować twój cel, za której płacisz e, pieniędzmi, doświadczeniem, e, atmosferą, e, tym, co mają, jak, jak mają do pracy w biurze i Jeżeli ktoś na przykład, twój pracownik, ma tragedię życiową, umarł mu jej nie, mąż, żona, no to twoim obowiązkiem jest się nim zająć. Pomóc mu ten czas przetrwać. A jego obowiązkiem w tej relacji jest to, aby tą pomoc przyjąć, albo ją odrzucić. Jeżeli przyjmuje, no to zakładasz, że za tydzień, miesiąc, trzy on wróci do pełnej sprawności. Dzięki temu, że mu pomogłeś ten etap trudny przejść na przykład. Natomiast nie wierzę w coś takiego jak dawanie kolejnych szans pracownikom. Jedna szansa, spoko. Druga szansa, szansa, spoko. Trzecia, do widzenia. I takie szybkie ucinanie sobie ludzi, którzy są nieefektywni, przydatni, burzący atmosferę, toksyczni, nieefektywni jest twoim obowiązkiem, a ludzie mają największy problem, czyli u nas zatrudniamy bardzo powoli, a dzwoniamy błyskawicznie. I zatrudniamy ludzi po dopiero testach, czyli no umiesz to? No to pokażę, jak to robisz. Mogę zapłacić Ci za to za dzień pracy, za dwa dni pracy, ale nie podpisze z Tobą umowy o pracę na trzy miesiące, czy na rok, czy na, okres nieokreślony, na czas nieokreślony, jeśli nie doświadczy Twoich umiejętności, które ocenimy w ciągu jednego czy dwóch dni. Jak ktoś się nadaje? Spoko. Jak ktoś się nie nadaje? Do widzenia. Prowadziłem projekt, gdzie osoba tego wykonywała przez pierwsze 10% projektu było super. Przez kolejne 10% tak było coś dziwnie mniej i później zniknęła. Po miesiącu się odezwała, że miała problemy jakieś życiowe, wyzwania i czy do tego projektu wrócimy. Ja mówię, nie. Bo dotychczasowa współpraca pokazała, że to nie wyjdzie. Ja nie podejmę ryzyka kontynuowania tego projektu e, przez twoje nieogarnięcie i brak komunikacji. Nawet gdyby ktoś Kogoś tragedię w życiu swoim miał, to i tak musi zakomunikować, co się tam wydarzyło. I twoją rolą jest opiekować się innymi, a tych, których uznajesz za nie wiem, oszustów, kłamców, e, leni, lesterów, musisz szybko wyeliminować, jak odcięcie toksycznego jakiegoś chwastu od roślinki, która jest twoja firma. Wasze pytania, które tutaj widzę, one krążą cały czas wokół. Skrupułów, czy być bezwzględnym, czy czymś czy miękkim, masz być szarkiem, który broni swojego okrętu i dba o swoich ludzi. Jeżeli twoi ludzie o ciebie nie dbają, to pytaj dlaczego? To są dwie opcje: jesteś albo słabym liderem, albo trzeba tę osobę wyrzucić za burtę, mówiąc metaforą marynarską. bo nie ma dla niej miejsca. Ona będzie jak, jak, jak pleśń, jak jedno zepsute winogronko na kiści, jak, jak dwie zepsute boróweczki w paczce one będą zarażały tą toksycznością dosłownie innych ludzi wokół ciebie. Łukasz pyta Bardziej skuteczny jest lider liberalny, czy trzymający wszystko twardą ręką? Zależy co działa. Tobie. Są różni liderzy. Jedni namięciutko, mięciutko, drugi na bardzo twardo, niektórzy zarządzają firmę przez Excela, niektórzy przez spotkania. To zależy co ci się sprawdza masz różne osobowości pracowników, masz różną osobowość lidera. Ty ja, ty, ja się różnimy zapewne. Więc musisz dodać do siebie tak te narzędzia, aby one zasoby, narzędzia, proces, aby to działało. I, i, I to jest główne wyzwanie. A nie czy ta metoda, czy inna, czy pójść drogą Darwida Marketa, czy innego lidera, który rekomenduje jakieś lekcje. Masz narzędzia, masz zebrać różne opcje, z całego świata i poskładać to w własną, we własną układaniu. Jesteś bardzo pewny siebie w biznesie? Było tak od początku, czy od początku miewałeś wątpliwości? Kasia Maj pyta, bardzo fajne pytanie, dzięki. Im jestem starszy, tym jestem bardziej pewny siebie, bo to co zrobiłem to są twarde fakty pokazujące nie wiem, pieniądze na koncie, wielkość biznesu, projekty z jakimi pracujemy, autorzy, pozycja na rynku itd. Jest teraz łatwiej. Wątpliwości było dużo, gdy tych sukcesów nie było wcześniej lat temu dziesięć miałem bankructwo biznesu, czyli straciłem biznes pracowników, firmę, klientów, wszystko. Zostałem z mega długami i wydrapywałem wy 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 się z tego, z tej, tej dziury, bagna, błota przez dwa lata mentalnie, żeby w ogóle sobie, sobie z tym poradzić finansowo, mentalnie, na każdym obszarze i tam było dużo wątpliwości. Dobra, no nie wyszło mi, że jestem chujowy, może co, co ja źle zrobiłem, może ja się tego biznesu w ogóle nie nadaję, ale później zaczynasz działać i widzisz, że ty jesteś przedsiębiorcą. Ty musisz tylko znaleźć sobie nowy cel, nowy projekt, nowy kierunek, nowy format działania. Przeanalizować sytuację, czemu to nie wyszło, przegrupować się i zacząć działać do przodu. Gdy na z kolegą, który wziął się za siebie pod kątem diety, jest wielorybem i chce stać się człowiekiem ponownie i wszedł na dietę, chudnie bardzo, mocno, szybko spokojnie, ale mówię hej, ale musisz sobie zrobić rachunek sumienia, co doprowadziło do tego, że jesteś wielorybem, czyli co żarłeś, co tam się wydarzyło w tej diecie, czy co, co tam się działo w ogóle w Twoim życiu. Dopiero po tych odpowiedziach można wziąć się za naprawę swojego życia, biznesu i rozwijanie się dalej. Ja wychodzę, pochodzę z mojej miejscowości, miałem mnóstwo kompleksów, mega niską samoocenę, niską pewność siebie na maksa, a jest to do wypracowania, czyli jeżeli wierzysz w to, że hej, jestem zajebisty, a każdy z nas jest zajebisty w środku i będę pracował nad tym, aby ta zajebistość stała się faktem poprzez zdobycie przydatnych kompetencji, poprzez yy, no, stawanie się przydatnym społeczeństwu, firmie, klientom, no to wzmacniasz siebie przez wzmacnianie innych. Czyli ja mam tysiące, tysiące maili od ludzi, którzy mówią hej, zmieniłeś moje życie, wdrożyłem twoje strategie, zarobiłem więcej pieniędzy, albo uratowałem firmę, albo i tak dalej, i tak dalej. Gdyby nie ty, nie założyłbym podcastu, czy YouTube'a, a teraz mam 100 milionów osób na moim YouTube'ie i to jest moja codzienność. Czyli patrzę sobie na te rzeczy, one pokazują mi, no, Nieważne co mi ktoś powie, jakieś osma do dupy to nie ma znaczenia, z jego opinia. Natomiast jest tak, tak dużo faktów pokazujących moją e, pe, pewność i skuteczność. Słowo, wykluczane jest skuteczność. Skuteczność. Że tej wątpliwości jest mało, niewiele albo jest jakiś przejściowy dzień, wtedy zamykam kompa, mówię fakty, biorę psa, idę na spacer po polach, tutaj po lasach i i już. Jak szybko uważasz, że można podjąć uzasadnioną decyzję o tym, czy pracownik się nadaje? Bądź, czy trzeba go dzwonić? Pytam, ponieważ ostatnio zmagam się z wyzwaniami dotyczącymi zatrudnienia. Jeżeli masz w głowie taką myśl, żeby kogoś w ogóle dzwonić, to prawdopodobnie należy go dzwonić natychmiast. A że to jest tylko taka myśl, albo tak sobie o tym rozmyślasz? to zapłacić za to cenę pewnie jednego, dwóch, trzech, pięciu, może nawet dłużej miesięcy trzymania tego, tego kogoś, ty wiesz, że on się nie nadaje. Ty masz dowody na to, że on się nie sprawdza, ale łudzisz się, że on się zmieni, poprawi. Nie. Ludzie się nie zmieniają. Albo zmienia się ich tak mało, tak mały procent, że można założyć, że się nie zmieniają. I kropka. dalej. Jak skutecznie zarządzać, pracow zarządzać pracownikami starszymi i bardziej doświadczonymi od siebie? W jaki sposób podjąć próbę zatarcia granicy między pokoleniami? Nie podejmować próby zatarcia różnic pokoleniowych, bo to jest fakt. On jest starszy, ty jesteś młodsza, ona jest starsza, ty jesteś młodsza. To nie ma żadnego znaczenia. Porównaj wyniki. Czy twoje strategie działają? Czy jego? I to nie chodzi o wiek. To jest kwestia wewnętrznych przekonań na temat swojego wieku. Czy gówniarz, czy gówniara może mieć mega dużą firmę i fajny sukces? No może. Ale ona się nie skupia na tym, że jest młodsza. Tylko skupia się na tym, że ona wie jakiś problem rozwiązać i nawet czerpie energię z tego, że stare dziady w ogóle nie rozumieją o co jej chodzi. Jak nie rozumieją, to są albo stare dziady, albo mam, albo mam błędną hipotezę. Jak mam hipotezę, to mogę ją sprawdzić. Zobaczyć, czy jest błędna, czy poprawna. Hmm? Marika pyta, jak zbudować swój autorytet jako lider? Nie budować go w ogóle. Tak samo jak nie budować swojego brandu. Ludzie pytają, jak zbudować swój brand? nie rób brandu, nie buduj autorytetu, tylko stań się autorytetem, stań się brandem przez czyny, które robisz. Czyli mnie nie interesuje opinia na mój temat robomarketingu, czyjaś, bo ja wiem, że jestem skuteczny, więc skupiam się na zwiększaniu umiejętności moich marketingowych i sprzedażowych i to buduje autorytet. Ale nawet również brak potrzeby stawania się autorytetem powoduje, że się skupiasz na działaniu, na efektywności, a nie na tym, aby stać się autorytetem. To jest jak zostanie z stylu, chcę stać się sławny. No, zajebiście, no ale co? Jak? Skup się na działaniu. I to jest na się sławny przez swoje działanie. Czy uważasz, że do ludzi da się rozwinąć w projekcie do bardziej odpowiedzialnych ról, czy trzeba szukać nowych, jak pojawia się potrzeba rozwinięcia firmy? Niektórzy się rozwiną, niektórzy nie. Czyli powinno to być tak teoretycznie, że. To również kogoś bez doświadczenia, bo sam nie ma doświadczenia, rozwijacie firmę, rosną projekty, odpowiedzialność i część osób nadąża za tym rozwojem, sama się rozwijając, a część. Nie. Miałem wiele zwolnień u siebie na przykład z kimś, kim pracowałem przez 2 3 lata, bo się okazywało, że on nie chce awansować, czyli on nie chce stać się z pracownika menadżerem, z menadżera wspólnikiem, tylko chce być dalej pracownikiem. A są zupełnie inne wymagania wobec ludzi, którzy którzy yy, są u Ciebie w miesiąc, a zupełnie inne wobec tych, którzy są u Ciebie trzy miesiące czy trzy lata. Pyta Igor, jeśli budowałbyś biznes w branży, gdzie każdy z Twoich konkurentów na pierwszy rzut oka ma taki sam produkt jak Ty i klient nie widzi żadnej różnicy albo o nich zapomina, gdy podejmuje decyzję, czyli ostatecznie kieruje się tylko oceną, ceną, to jak próbowałbyś walczyć o klienta w takiej sytuacji? No, To jest mój biznes teraz, czyli jest wydawców kilkuset w Polsce, są so, pewnie jakieś kilka tysięcy książek miesięcznie, powstaje nowych książek I, i co? No, nie patrzę w ogóle na to, tylko myślę, jak mogę zbudować wartość. Czyli, moją przewagą jest to, że jestem sprawnym marketerem internetowym i ta sprawność, jako marketer internetowy, daje mi tą przewagę, że potrafię szybko chwytać nowe trendy, okazje. Wiem, czym jest Instagram, mam duże konto na TikToku, kilka milionów odsłon i, i wiem, czym są nowe narzędzia. I jestem w tym sprawny I to jest moja przewaga. Czyli, oni mogą sprzedawać w klasycznym kanału kanale dystrybucji. A ja w tym kanale na TikToku na przykład, czy na YouTubie, ogarniam sobie sprzedaż, bo tam ich w ogóle nie ma. Mimo tego, mamy podobne produkty, jakimi są książki, więc to jest ten mój sposób na działanie inaczej. Sebastian pyta, jak tworzyłeś swój network, jak zaczynałeś, a jak robisz to teraz, czy jak różni się ten proces? Kiedyś było to oparte na tym, hej, jestem studentem, pomóż mi. Przedsiębiorcy chcą pomagać innym przyszłym przedsiębiorcom na maksa. Jeśli jesteś proaktywny, fajny, energetyczny, no to ludzie będą chcieli ci pomagać, bardziej doświadczeni za free. Za free. Będą dać z tobą czas, będą płacić nawet za ten lunch, na który zaprosiłeś ty, bo wiedzą, że ty chcesz się nauczyć tego biznesu. Teraz, yy, jak chcesz z kimś się zakolegować i robię jakieś biznesy, po prostu piszę mu propozycję biznesową. Hej, słuchaj, Możemy razem zrobić to, to zarobić tyle pieniędzy. Ja się wszystkim zajmę, czy chcesz. Albo zapraszam kogoś na wywiad do mnie na YouTube'a, czy na webinar, czy do mojej bazy. Albo mówię, hej, może wydamy razem książkę. No to są moje metody. Ja skorzystam z mojego brandu, zasięgu, tego co wypracowałem w internecie. Jest pytanie, o to, jak prowadzę moje social media. Wszystkie treści, które widzicie, są napisane przeze mnie. Nikt za mnie postów nie pisze. Mam pomoc przy ich wstawianiu, czyli ten copy-paste, bo upublikuj. Albo stawiam na Instagramie, a to dalej ekipa dystrybuuje po innych częściach internetu. Albo Piotek pomaga mi z wideo w ten sposób, że on je edytuje i wrzuca na YouTube'a, ale nikt za mnie ich nie nagrywa, nikt za mnie tekstów nie pisze, więc tak sobie to, ten proces social mediowy u siebie stworzyłem. Ze strony mojej i organizatorów no przede wszystkim chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować za to, że, za to, że dzisiaj nas tutaj odwiedziłeś że podzieliłeś się takim, myślę, konkretnym, konkretnym strzałem doświadczenia, tak bym to nazwał. Bo, bo tak jak mówię, jakby wszystko, wszystko, wszystko jak zawsze bazowane na tym, na tym co, co po prostu robisz na co dzień i, i myślę, że to jest, to, jest, to jest bardzo wartościowe. I cóż, no, tak jak mówię, mi nie pozostaje nic innego, jak podziękować Ci, ci za dzisiaj i, i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia, do usłyszenia. Książkę. Przynajmniej za rok, tak. też jestem w stanie książkę zarekomendować, bo przeczytałem, pamiętam, już jakiś czas temu. Trzymam kciuki za Was, za Wasze projekty. Dzięki Sebastian za zaproszenie SFBCC GURO. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, pozdrowienia.